0: Klassisch oder agil, das sind zwei Ansätze im Projektmanagement, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten. Und klar, jeder Projektleiter möchte sein Projekt zum Erfolg führen, aber die Grundideen und das Vorgehen dieser beiden Ansätze, die scheinen komplett gegensätzlich. Und wahrscheinlich gibt es auch deshalb so wirklich hitzige Debatten darüber, welche Methodik denn nun die bessere sei, in Anführungsstrichen. Aber ich meine, dieses pauschale Besser, gibt es das überhaupt? Vermutlich nicht. Denn Werkzeuge funktionieren ja bekanntermaßen nur dann, wenn sie auch passend für den Einsatzzweck gewählt werden. Wir werden also jetzt in den nächsten vier Wochen eine Episodenserie starten, wo wir genauer drauf schauen, auf die Unterschiede zwischen traditionellem oder klassischem und agilem Projektmanagement viel Spaß. Ladies and gentlemen, welcome to the best project management podcast, Projekte leicht where projects are made easy and exciting. Let's get started. Hallo, hier ist Andrea vom Projekte leicht gemacht Podcast. Das ist der Podcast für pragmatische Projektmanager und solche, die es werden wollen. Klassisches und agiles Projektmanagement, das erhitzt wirklich die Gemüter erstaunlicherweise. Denn eigentlich könnte man ja davon ausgehen, dass einfach ja, das richtige Werkzeug für den passenden Einsatzzweck ausgewählt wird. Da muss gar nicht groß diskutiert werden, was denn nun wirklich besser ist. Gleich vorab, wir sind weder dogmatisch noch präferieren wir eine bestimmte Methodik, sondern ja, wir möchten einfach schauen, dass wie ich gerade sagte, das richtige Werkzeug ausgewählt wird. Und da muss man sich nicht vorher entscheiden, ob agil per se besser ist oder alle Projekte traditionell oder auf klassischem Wege durchgeführt werden müssen. Diese klare Einstufung sollte es nicht geben. Stattdessen ist es wichtig, dass man Vorteile, Nachteile und Vorgehensweisen dieser Ansätze kennt, unterscheiden kann und dann auf die jeweiligen Situation passend anwendet. In der letzten Episode hast du ja schon etwas über die Stacey-Matrix erfahren. Wenn nicht, dann kannst du nochmal reinhören. Da ging es darum, ob man abhängig von der Komplexität eines Projekts den richtigen Ansatz ableiten kann. Ich kann gleich einen kleinen Spoiler geben. Ganz so einfach kann man das nicht, aber trotzdem die Stacey-Matrix ist interessant, einfach sich mal angeschaut zu haben. Wie schon angekündigt, das wird jetzt eine Serie von vier Episoden und da werde ich auf verschiedene Unterschiede im klassischen und agilen Projektmanagement eingehen. Wir beginnen hier in diesem ersten Teil der Serie mit drei Unterschieden und zwar um spätes Feedback versus frühes Feedback, um definierte Prozesse versus Innovation und sequenzielle Entwicklung versus iterative Entwicklung. Kurzer Hinweis noch, bevor ich richtig einsteige. Hinter diesen Begriffen klassisch und agil, da verbergen sich eine ganze Menge unterschiedlicher Vorgehensmodelle, Frameworks und Implementierung auch. In der Praxis gibt es viele gemischte, hybride Ansätze und die sind auch wieder unterschiedlich ausgeprägt. Und ein klassisch organisiertes Projekt kann durchaus agile Teilprojekte enthalten. Und selbst wenn ein Projekt offiziell zu 100% der einen oder anderen Lehre folgt und der Rahmen fest vorgegeben ist, dann wird ein pragmatischer und smarter Projektmanager oftmals trotzdem eine Lösung finden, um Probleme abzufangen, die sich aus dieser Lehre ergeben. Wir gehen jetzt in dieser, in dieser Serie bewusst nicht auf Mischformen und Workarounds ein, sondern betrachten zum besseren Verständnis bewusst die extremen Ausprägungen von rein klassisch und rein agilen Projekten. So, das nur als Hinweis, bevor dann die Anmerkung kommt, ja, aber man könnte ja das so und so mischen und man könnte das so und so abfangen. Das stimmt. Ähm, trotzdem, zum besseren Verständnis, bleiben wir jetzt mal ja, bei der reinen Lehre. Und beginnen mit den ersten Unterschieden. Das ist das späte Feedback versus frühe Feedback. Was bedeutet das? Aus Sicht des Auftraggebers werden die Unterschiede zwischen klassischem und agilen Vorgehen besonders deutlich, wenn der Zeitpunkt und die Häufigkeit des Feedbacks betrachtet werden. Also die Frage, wann kann oder muss der Auftraggeber oder Kunde oder Endnutzer jeweils sein Feedback zum Projektergebnis bzw. Produkt abgeben? Schauen wir mal zum klassischen Projektmanagement. Was passiert hier? Ja, hier wird häufig dem Kunden erst am Ende des Projekts das Ergebnis vorgestellt. Das kann zum Beispiel ein Produkt sein, was im Laufe des Projekts entwickelt wurde. Und damit das nicht gnadenlos schiefgeht und dieses Produkt auch wirklich den Vorstellungen des Kunden entspricht, muss bei solch einem Vorgehen zu Beginn des Projekts wirklich sehr sorgfältig auf die Definition der Anforderungen geschaut werden. Da wird dann meist ein Lasten- oder Pflichtenheft erstellt und das wird am Ende des Projekts die Grundlage für die Abnahme durch den Kunden bilden. Das Feedback zum entwickelten Produkt oder zum Projektergebnis, das erfolgt also ganz zum Schluss. Beispiele, eine Spezialanfertigung einer Pumpe für ein Klärwerk mit klaren technischen Anforderungen und Spezifikationen oder die Durchführung eines Marketing-Events zur Einführung eines neuen Smartphones oder auch Schulung der Mitarbeiter einer Behörde zum Thema neue Datenschutzregeln. Wichtig, ich gebe den Hinweis, im klassischen Projektmanagement gibt es selbstverständlich auch die Möglichkeit, dem Auftraggeber schon während der Projektdurchführung Möglichkeiten zum Feedback zu geben. Beispiele wären hier, in dem, in dem Entwicklungsprojekt, was ich genannt habe, könnte ja, nach dem Ende der Designphase mit dem Auftraggeber Rücksprache gehalten werden. Oder beim Beispiel mit der Mitarbeiterschulung könnte das Schulungskonzept, was erarbeitet wurde, der Behördenleitung zur Freigabe vorgelegt werden. Solche Feedback-Punkte, die dienen im klassischen Projektmanagement vor allem der Kontrolle, ob das Projekt noch auf Kurs ist, um Schlimmeres zu verhindern, ganz einfach. Und wenn an einem solchen Punkt festgestellt wird, ja, so ganz funktioniert es nicht, wir müssen den Kurs nochmal wirklich korrigieren, dann bringt das meist einen ziemlich großen Umplanungsaufwand mit sich und verteuert und verzögert oft das Projekt. So, Thema Feedback. Wie sieht es denn im agilen Projektmanagement aus? Hier erhält der Kunde in regelmäßigen Zyklen Teilfunktion oder Produktinkremente zur Begutachtung zur Verfügung gestellt. Und hier sind Feedback und Kritik auch ausdrücklich erwünscht. Das funktioniert nur dann, wenn ein Projektergebnis auch gut in Inkremente oder ebenso Teilbereiche heruntergebrochen werden kann, die dann nacheinander erzeugt und jeweils begutachtet bzw. beurteilt werden können. Und ja, Paradebeispiel, ganz klar, ist die Entwicklung von Software. Das ist der Bereich, in dem die agile Idee ja auch ihren Ursprung hat. Wie funktioniert das also da? Es wird zum Beispiel ein, ein Teilbereich entwickelt, der Kunde schaut drauf und sagt, ja, dieses Design gefällt mir schon ganz gut, ich weiß aber noch nicht so richtig, wir sollten hier noch was dran ändern. Im nächsten Inkrement wird auf Basis des Feedbacks weiterentwickelt und dann wieder begutachtet. In unsicheren Umgebungen mit wechselnden Anforderungen liegt der Vorteil natürlich auf der Hand. Ne? Statt über einen ganz langen Zeitraum ein vollständiges Produkt zu entwickeln, bekommen alle Beteiligten regelmäßig Einblick in den Projektfortschritt. So, die Anforderungen können dann angepasst werden und die nächsten Schritte abgeleitet werden. Diese, diese großen, umfangreichen, nachträglichen Anpassungen, die entfallen mehr oder weniger automatisch, weil ja der Auftraggeber die ganze Zeit am Prozess mit dran ist. Und anders als im klassischen Projektmanagement besteht so weniger die Gefahr, dass Anforderungsänderungen unentdeckt bleiben oder dass ein Produkt im schlimmsten Fall komplett am Markt vorbei entwickelt wird. Beispiele sind hier für Entwicklung einer Website mit Onlineshop und zahlreichen weiteren Detailfunktionalitäten oder auch die Entwicklung einer Steuersoftware für ein neues Motorendesign oder die Planung eines Einfamilienhauses durch ein Architekturbüro. Das sind alles typische Prozesse, wo es gut ist, wenn der Auftraggeber nah dran am Prozess ist und regelmäßig auch schauen kann, hey, geht das hier in die richtige Richtung oder sollten wir den Kurs anpassen. So, das war der erste Unterschied, der Zeitpunkt des Feedbacks. Jetzt kommen wir zum zweiten Unterschied, und zwar definierte Prozesse versus Innovation. Ganz klar, der Bau des 13. Fertigteilhauses von der Stange unterscheidet sich ja trotz aller Konfigurationsmöglichkeiten ganz stark von der Entwicklung einer innovativen App. Und deshalb wird auch hier das Vorgehen ganz deutlich unterschiedlich ausfallen. Klassisches Projektmanagement, beginnen wir wieder damit. Klassisch geplante und durchgeführte Projekte eignen sich besonders dann, wenn sie definierten Prozessen folgen, in denen gut verstandene Komponenten oder Detaillösungen zum Einsatz kommen und aus denen auch ein vorher ganz klar definiertes Ergebnis hervorgehen soll. Also Zusammengefasst, bewährte und definierte Schritte führen zu einem zuvor festgelegten Ergebnis. Beispiel kann sein, Bau eines Einfamilienhauses von der Stange, ne, manchmal sieht man diese, diese Wohnsiedlung, wo alle Häuser gleich aussehen, oder auch das Upgrade der Serverlandschaften in einem Unternehmen. Das Ziel ist klar und auch der Weg dahin ist klar. Im agilen Projektmanagement, da sieht das oft ein bisschen anders aus. Ne? Da wird das häufig in dynamischen Umgebungen eingesetzt, in der Produktentwicklung, in der Forschung oder auch in der Softwareentwicklung. Und da kann oft nicht klar vorausgesagt werden, wie das Ergebnis im Detail aussehen soll und welche Ansätze auch die beste Lösung bringen. Zu Beginn weiß das schlichtweg noch niemand. In solchen Fällen ist ein vorgegebener Plan oder Prozess wenig sinnvoll. Ne? Es soll ja auch was Neues entstehen. Wenn also bahnbrechende Innovationen geschaffen werden, da gibt es kein Standardrezept, das direkt angewendet werden kann. Es wird also so vorgegangen, dass es Ideen und grobe Vorstellungen gibt, dann wird ein erkundender Prozess durchgeführt und es entsteht ein Ergebnis, was oft zuvor oder zu Beginn noch nicht ganz klar ist. Beispiele? Optimierung eines Laptop-Displays mit neuer Technologie, die noch nicht vollständig verstanden wurde oder auch die Entwicklung einer innovativen App zur Gewichtsreduktion. Das war der zweite Unterschied. Wir haben also betrachtet spätes Feedback versus frühes Feedback und definierte Prozesse versus Innovation. Dritter Unterschied. Sequenzielle Entwicklung versus iterative Entwicklung. In vorgegebenen aufeinanderfolgenden Schritten zum Ziel, eher klassisch, oder aber in kurzen Zyklen. Das ist eher der agile Ansatz. Hier unterscheiden sich die Projektmanagement-Methodiken wirklich erheblich. Und dieser Punkt ist auch eng mit der feedback verknüpft. Klassisches Projektmanagement, schauen wir erstmal darauf. In traditionell durchgeführten Projekten da werden zu Beginn definierte Phasen nacheinander abgearbeitet. Wenn eine Phase bzw. ein Aufgabenblock erledigt ist, dann beginnt der nächste. Diese Phasen die können prinzipiell auch überlappen, aber sie werden zumindest innerhalb eines Teilprojekts nie annähernd parallel abgearbeitet, sondern im Wesentlichen nacheinander. Und dieser Ansatz, der folgt der Annahme, dass zu Beginn des Projekts alle Informationen vorliegen. Diese Informationen werden in Anforderungen und Designs gepackt, und dann wird mit der Umsetzung begonnen. Beispiel erst wenn das Design der Website vollständig abgeschlossen ist, wird mit der Programmierung begonnen. Ganz anders im agilen Projektmanagement, da wird zu Beginn eben nicht alles im Detail festgelegt. Der Grundgedanke ist der, Menschen können im Voraus nicht alle Details überschauen und selbst Auftraggeber wissen zu Beginn oft noch nicht im Detail, was genau sie wollen und welche Möglichkeiten überhaupt bestehen. Und aus diesem Grund werden, keine, werden kleine Einheiten umgesetzt, die dann überprüft und wenn nötig verbessert werden. So, und da wird iterativ und inkrementell vorgegangen. Was bedeutet das? Iterativ. Das iterative Vorgehen folgt der Prämisse, dass oft im ersten Schritt vieles falsch oder nicht ideal gelöst wird, bevor dann Fehler im nächsten Schritt korrigiert werden. Oder überspitzt ausgedrückt, der erste Wurf ist für die Tonne, aber daraus können wir ja lernen und darauf aufbauen. Oder aber, der erste Wurf ist ein Vorschlag an den Auftraggeber und mehrere Anläufe werden dann somit nicht als Fehler betrachtet, sondern als ganz normaler Teil des Vorgehens und von vornherein eingeplant. Beispiel zum iterativen Vorgehen. Statt direkt einen detaillierten Entwurf einer neuen Webseite in allen Feinheiten vorzulegen, werden erstmal grobe Skizzen erstellt. Da werden Vorversionen erzeugt und diese nach und nach in Rücksprache mit dem Kunden verfeinert. Das ist iteratives Vorgehen. Inkrementell bedeutet ein bisschen was anderes. Da werden einfach große Brocken in Teilaufgaben zerlegt und diese nacheinander erledigt. Der Hintergrund wird erstmal in ein kleiner Teil umgesetzt, da können daraus Erkenntnisse gewonnen und auf weitere Funktionen angewendet werden. Beispiel hier. Statt alle Unterseiten einer neuen Firmenwebpräsenz neu zu gestalten, wird erstmal nur die Startseite erstellt. So, jetzt haben wir sie drei Unterschiede, die ersten drei Unterschiede, die in dieser Podcast Episode eine Rolle spielen, das ist der Unterschied im klassischen und agilen Projektmanagement zwischen dem Zeitpunkt des Feedbacks, ob es definierte Prozesse oder Innovationen geben soll und die sequentielle Entwicklung, also in fest definierten Phasen nacheinander oder in iterativen Schritten. Und du siehst, die beiden Ansätze unterscheiden sich schon enorm voneinander. Und ich kann schon mal versprechen, in den nächsten Episoden kommen noch eine ganze Menge weitere Unterschiede zusammen. Und dann ist auch klar, für jeden Einsatz das richtige Werkzeug auszuwählen, das ist gar nicht so einfach, das ist wirklich eine Kunst. Die ersten drei Unterschiede kennst du nun, vielleicht fällt es dir leichter, wenn du alle Unterschiede kennst und dann ganz klar ableiten kannst, welcher Projektmanagementansatz für dein Projekt der richtige ist. Ich hoffe, du bist neugierig auf die nächsten Unterschiede, die gibt es dann in der nächsten Episode. Bis dahin!